0: Olha a Kaquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata!
1: Oi, Paula! Tudo bem?
0: Tudo ótimo! E hoje temos convidada!
1: Temos! Eu quero saber se tu quer ganhar dinheiro com RPG!
0: Não, Renata, esse programa já foi. Opa, esse
1: já foi. Esse
0: já foi. A gente tá tendo um problema é. muito sério. A gente vai precisar exorcizar...
1: O programa uh, do coach estragou a Renata. minha vida.
0: Olha aqui, que é. eu não tô aqui
2: pra prometer isso, não.
0: <risos>
2: ainda bem, ainda bem.
0: Se, tu, se tivesse, tu estaria no outro programa daí, Laura. Isso. Não, é isso. Do, do
1: coach. Mas hoje, então, diretamente do pântano, a gente tem uma convidada especial... Que tá vindo aqui na sua estreia no Caquitas, então Laura, seja muito
2: bem-vinda. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Laura do Pântano. <risos> e eu sou uma publicitária muito... Requisitada,
1: incrível, maravilhosa, sensual.
0: Não, não, mas agressiva mesmo, então... <risos> ah, tá. Entendi. Faca na bota. Eu, eu ia perguntar traumatizada também, é uma coisa que acontece com é. <risos> Se você passa por muita agência de publicidade, você sai realmente meio traumatizada. Talvez você não consiga ouvir o Caquitas Coach por razões ah, não. Tensas.
1: Gatilho, alerta de gatilho pra
2: publicitário. Nossa Senhora!
0: <risos> teve teve é. algumas pessoas que tiveram problemas de gatilho com o Caquetas Coach, por
2: aí, né? Não, mas. É, de é, é
0: regra da humanidade. Todo dono de empresa de publicidade grande é coach Que inferno. Antes mesmo de ter coach, de ser coach, <risos> eles já tinham espírito, né? Já estavam. É, é, é porque. É, vou saindo um pouquinho da, da parte do assunto. É Vai porque eu acho que existe si uma mesmo.
2: situação que é todo mundo que começa a crescer e vê que seu negócio está crescendo e se sente super, su muito superior aos outros, ele começa a ficar.
0: Então eu posso ensinar os outros. <risos> vou dar <risos> dicas. É. Isso. E é isso que a gente tá aqui pra fazer hoje, não. Brincadeira. <risos> Mas antes de ir
1: pro assunto que a gente quer chegar, eu ouvi dizer que a Laura tem uma caquita pra nos contar.
0: Uma caquita que o mestre precisou de duas semanas úteis pra, pra lidar. Isso. Então estou interessadíssima. <risos> é, é, Então, é a situação a
2: seguinte: o Rafa quer imprimir uma camiseta do Campanhas Épicas Cagadas Épicas. Ótimo. Temos é. interesse. <risos> na na tábua a gente tá tendo agora, tá rolando, agora já tá... Graças a essa caquita a gente tá indo pro final. É a campanha de Atron, que é uma campanha de D&D que vai passar do level 20 com algumas homebrews e tudo mais. Eita. É, a gente tá no level 18 e é uma campanha que assim, tem diversas situações, só que é aquela coisa de escolha. A gente vai resolver essa, então quando a gente for na outra, a situação vai estar pior e vai ser mais difícil pra gente. Claro. Uhum. Então todo o tempo é curto. Só que a gente resolveu a situação com um, em um dos BGs do, da galera, e apareceu um medalhão amaldiçoado, uma relíquia, e ele tava uhum. mexendo com a cabeça da galera. Tipo, uhum. quem colocasse ficava, não, esse medalhão é mais seguro comigo, e não sei o quê. E a gente virou, então a gente não pode seguir em frente... Com essa porcaria aí. A gente vai ter que dar um jeito nela. Uhum. E não dá pra destruir é, artefato facilmente. Claro. Senão, e... era muito fácil. Senão, ia ser muito <risos> fácil. Então, tipo... Ah, esse negócio tá lotado de energia? A gente conhece um lugar... Alguém que consome energia pra caramba. Uhum. Que é o que a gente chama de barqueiro. O barqueiro, ele... Basicamente... É um barqueiro. Que se você der a energia pra poder navegar entre os planos numa espécie de limbo entre os planos do mundo uhum. ele te leva pro lugar então a gente fala então vamos mudar esse negócio pra ele ele vai ficar feliz vai poder navegar pra lá pra puta que pariu e aí aproveita e já pega uma carona com ele Uhum, tudo uhum. bem, até aí tudo bem, plano ótimo, maravilhoso, vamos lá. Esse Só...
1: plano, ele tá me dando aquela vibe, sabe quando as pessoas encontraram aquele buraco gigante na Terra que tem um monte de gás e elas falaram, ah, vamos jogar fogo nesse negócio pra queimar todo o gás e ele tá queimando até hoje, sei lá, desde os anos 70? Me parece uma vibe.
2: <risos> o plano, ele tá bom, o plano, ele foi muito bom. Se a gente não tivesse esquecido num pequeno detalhe, é, que é, eu, eu, eu,
0: eu ia dizer que o plano está ótimo, mas claramente tá vindo um aí. <risos> É, então, mas o problema vem no... A gente esqueceu de um detalhe. Tudo bem,
2: o cara pode consumir, ninguém vai achar esse medalhão, não vai mexer com a cabeça de ninguém. Ótimo, maravilhoso. Vamos pegar uma carona. Tá aí o problema. A gente esqueceu é. que quanto mais energia você carrega nesse plano, mais tempo leva pra você passar, fazer esse trajeto. <risos> e a gente não percebe Esse tempo passando Porque ele é um limbo dimensional uh -huh. Então a gente ficou Já tinha aquele tempo curto do Um dia que a gente fica fora já vai dar merda uh -huh. A gente chegou no plano É então O cara acordou, passou dois meses Caralho E meio que o cara que a gente ia Enfrentar no level 25 Acordou agora
0: no level 18 É acontece.
2: <risos> e o Rafa teve que virar e falar ok, eu preciso de duas semanas pra saber o que que o povo, os NPC, eu resolveu ficar fazendo quem morreu, quem não morreu, tá tudo fodido.
0: Sim, eu, Sim. Preciso, eu preciso arrumar dois meses aqui de caquita. Então <risos> é, acho é excelente. A, a, a gente passou por uma situação uh, semelhante, assim, mas passou mais, muito mais tempo, a, a Renata fez isso com a gente também, quando a gente viajou entre planos é,
1: foram alguns anos
0: a gente quando a gente voltou o, o NPC que a gente tinha uh, ele era, ele era um ladrão de beira de estrada que a gente converteu ele para o Deus da Justiça a gente no caso o Paladino do Fred uhum. e quando a gente voltou ele era clérigo máximo lá da igreja Sim, ele que era Deus o papa. <risos> passa tipo 10
2: anos esse negócio. Sim, ele é essa. muito
1: bom. Tipo, a maior aliada deles, que era uma rainha lá de uma cidade, morreu, porque ela já era velha quando eles conheceram. Então era, era um negócio, tipo, ah, vamos pedir ajuda da velha. Então, a velha ah, morreu.
0: Uma zona.
1: Foi, foi bem, foi bem interessante.
0: E isso porque eu tinha teleporte pra fazer a gente voltar. Porque além de tudo, a gente ainda voltou na puta que pariu do é, mapa. Então, isso que irrita. Porque
2: até então a gente só virou. Vamos pegar uma carona? Não porque a gente não tinha opção pra voltar pro plano, a gente tinha plan shift.
0: <risos> que dane. Gente... Mas vocês só resolveram fazer uma economia, isso.
2: Foi tipo isso: a gente já tá entregando o negócio pra ele, vamos com ele mesmo.
0: Aí ah, tipo, foi totalmente necessário.
2: E, e foi completamente coisinha esquecimento. Porque a ah, ah. hora que, o, que a gente saiu do lugar e o Rafa colocou a musiquinha sinistra do da, Tá Dando Bosta, a hora que ele colocou a música eu já fiquei. puta que pariu, eu esqueci disso. <risos>
1: Como? Aquela hora a ficha. Assim. <risos> eu gosto que tenha a música sinistra de Tá Dando Bosta, eu adorei. É, é que, é que
0: pra, pra, claramente precisa, Renato. Eu sempre precisa da música do Tá Dando Bosta. É uma necessidade...
1: Excelente, assim, adorei.
0: Uhum. Boa sorte, né, pro, pro <risos> narrador sempre. E para vocês, no caso, vocês que lutem. Ah, é. Eu esperava um final feliz, agora eu não espero mais não. <risos> bom,
2: bom, o pessoal,
0: né, daqui a, 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 não sei quanto tempo faz que parou. Daqui a pouco o pessoal já pode ir lá conferir para ver o que que deu isso aí. É semana que vem, já vai dar, vai descobrir o que, que aconteceu. <risos> então é a semana que sai o programa, olha aí. Ótimo. Olha só. Isso aí.
1: E então essa, essa mesa, ela tá aí streamada pra galera, é isso? Sim. E quando o pessoal pega assim e, sei lá, eu jogo amadoramente em casa, assim, e eu resolvo, ah, tô em quarentena, não tenho muito o que fazer, vou streamar na Twitch. O uhum. que, que eu preciso ter em mente quando eu resolvo fazer isso?
2: Primeira coisa que você tem em mente é. Pra quê? É uma boa coisa. Pra você Excelente ter mente. pergunta. Você tá jogando com seus amigos, você só quer jogar com seus amigos e se divertir? Pra quê que você vai streamar na Twitch? Então. É a primeira coisa que você tem que ter em mente: que é. Uh, por que, que eu quero fazer isso? Ah, eu quero ter um retorno. Eu acho que meus amigos e minha história é maravilhosa e são uns incríveis. Não sei o que. Tá, tudo bem. Todo mundo acha isso, meu amor. Beijo pra
1: você. <risos> é... E, assim, não querendo ser rude, mas nem sempre é verdade.
2: É, é, é Eu sou um pouquinho... Eu já tô avisando, gente. Quando eu tô falando de alguma coisa meio técnica, eu sou meio dura, eu vou falar umas coisas que o pessoal vai ficar sentidinho. Pode ficar sentidinho. Fala,
0: né? fala a Renata atacando lenha na fogueira.
2: <risos> uma coisa, uma mídia muito similar que acontece com... Que aconteceu um boom agora, que nem o do RPG, foi a mídia de podcast. Claro, porque, por exemplo, Projeto Humanos, que era um projeto que não tinha tanta gente, O podcast não era uma mídia que nem foi de 2019 pra cá. De repente deu um boom, agora tem contrato com a Globo, tá vindo podcast de tudo quanto é lugar. Naquela época e ainda assim hoje em dia O pessoal simplesmente não fazer um podcast pra conversar Porque a gente é muito legal fazer o, ba o famoso Bar de... É, papo de bar O uhum. que, que você tem que acrescentar Com isso, porque Papo de bar tem... No você e 90 pessoas fazendo um podcast igual Então a primeira coisa que você tem que pensar é Eu quero isso é... Eu tenho algo a oferecer às pessoas Porque... Tudo que você está contando pra um público, acaba se tornando, de certa forma, um produto. E um produto tem que trazer um benefício para essa pessoa que está assistindo, escutando, ou seja lá qual o seu produto. Então, o que você tem para oferecer a essa pessoa? Ah, eu sou muito divertido, tudo bem, tempo de entretenimento. Mas o que, que você tem que outra pessoa ali que já faz isso há uns três anos não tem. O que você tem de diferente? É aquela ideia, né? Se a pessoa já tá consumindo
1: um cara que tá fazendo live há três anos, por que, que ela vai consumir esse cara novo aí que faz mais ou menos a mesma coisa, meio copiada daquele primeiro
0: cara, só que pior
1: porque ele não tem a experiência dos três anos?
0: Exatamente. Né? Meio complicado. É, e eu acho que o saber o porquê vai te ajudar também com as tuas expectativas, né? O que, que tu quer com aquilo ali. Então, é, o que que tu vai esperar daquilo ali. Isso cai nesses dois questionamentos, que é o que eu tenho pra oferecer pra eles, que é tão
2: diferente do porquê eu tô fazendo. E você tá fazendo isso porque você quer trazer isso pra um trabalho, porque você quer ter experiência de produzir conteúdo, porque você tá vendo uma comunidade, por exemplo, a comunidade do RPG que é muito nichada. Que parece que está crescendo ou é um tipo de conteúdo, cara, é um tipo de conteúdo que eu gosto muito de fazer e eu quero tentar evoluir com isso. É um ótimo motivo. É um ótimo motivo. Eu quero tentar uhum. evoluir com isso, é um ótimo motivo. Mas fique bem claro que Sim. você tem que ter um porquê além do, ah, eu tô jogando com os meus amigos e vamos streamar. Porque isso aí vai gerar um trabalho pra ti também. É, uhum. eu acho que
1: outra coisa também que as pessoas têm que pensar é que tudo que tu faz de produto que tu joga na internet vem com uma responsabilidade. Tu jogar a tua mesa em casa com teus parça falando a merda que tu quer falar, não vai dar problema? Tu jogando online na internet pra todo mundo ver falando a merda que tu quer falar, pode ser que tu arque com consequências tu
2: falar uma merda muito grande. hum Né? É... A galera tem que enfiar um pouquinho na cabeça que é. Hoje em dia a internet é um, é um mundo muito instável. E por ela ser muito instável, você não. A partir do momento que você começa a produzir conteúdo na internet, você não tem sobre controle sobre muita coisa. Uhum. Você não tem controle sobre a opinião que a pessoa vai ter sobre você. Você pode achar que você está fazendo uma coisa extremamente correta e de repente ser é cancelado. Então, entenda uma coisa que é, você está disposto a colocar a sua figura como pública, que mesmo que seja num ambiente que nem do RPG, que ainda é um ambiente muito pequenininho, é, que não vai ter aquela repercussão que nem alguém que tem um milhão de seguidores, que vai ser cancelado pra caramba. Uhum. Ainda tem um público que vai, tá te vendo. É uma coisa que vai ficar presa na internet pra sempre. Ah, mas eu, eu excluo o vídeo. Ah, alguém salvou, meu amor. Se você fez cagada, uhum. alguém vai salvar. Uhum. A,
0: a internet é pra sempre, é. assim. E ao mesmo tempo que ela é descartável, ela é pra sempre. É, tem gente que eu conheço
1: que tem pastas de prints e de clipes e não sei o quê, Pronto, eu, eu assim, é. né?
0: Não, eu acho, eu acho que isso é bem válido e eu acho que, tipo, mais do que, tipo, as pessoas estão vendo e elas vão te interpretar, porque daí as pessoas falam, as pessoas... Uh, tenho a questão de vir com a desculpa de Ah, mas eu não tenho como controlar Como as pessoas uh, vão me interpretar Sim, mas tu ainda tem Responsabilidade sobre o que tu vai botar No ar Então... <risos> E, e, e bem ou mal, não importa muito Se tu tem controle ou não As consequências vão ser reais e vão existir pra ti Tu tendo controle Tu querendo ter dito aquilo Tu não querendo ter dito aquilo Tu tendo pensado antes sobre Tu tendo não pensado antes sobre A responsabilidade tá lá e as consequências vão tá lá Não, não, não adianta é, é. A desculpa A
1: tua intenção é o que menos vai importar nessa hora
2: Sim, e não fique pensando que você só vai produzir o seu conteúdo e ficar aí de boa, porque a internet é uma comunidade e você tá se inserindo dentro de uma comunidade e, sinceramente, uma comunidade de criadores de conteúdo em geral. Ô bichinho que gosta de brigar. <risos> bichinho que adora fofocar.
0: Eu não tô excluindo ninguém, todo mundo adora uma fofoca então se você eu fizer amo. alguma coisa errada eu queria dizer em nome do, do Caquitas que a gente adora uma fofoca, mas a gente tá sempre alheia a elas, a gente é tipo a... Sabe, sabe a galera que senta na primeira fila e aí, sei lá deu uma treta enorme, tá toda a turma dividida no meio e a gente tá tipo olhando pra trás assim, de
1: tipo o <risos> que, 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 que aconteceu? a gente quer é, muito gente... saber o que aconteceu, porque eu adoro a fofoca, mas... exato, exato às vezes a gente fica horas tentando saber o que aconteceu
0: porque Isso, a gente não é que pode a não, mas
1: esse tweet aqui, aquela pessoa falou aquela outra coisa, será que tá conectado ou será ou que seja, é coincidência ou seja, incluam eu e a Renata
0: nas trevas, gente, por favor, nos chamem não, mas é que, eu que uma dizer. hora
2: chega, uma hora chega na mão de todo, no ouvido de todo mundo é verdade, e não só online você tem que ter cuidado é offline também, é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo que tá criando conteúdo tipo, você pode adorar a treta Adoro uma fofoca. Mas fica longe de estar tá no meio delas. É. Não, 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 não arruma a treta. Deixa quieto. Ai, porque pessoa que eu falou uma coisa que eu desconsidero. Deixa... Esse, esse assunto vai levar pra algum lugar? Se esse assunto não for levar pra algum lugar, mas você tá ofendidinho... Releva. Deixa quieto. Só vai começar... A, aí você só vai começar a discutir com essa pessoa. A panelinha dela vai começar a... Pra ficar de você, ou se você tiver
0: no Twitter, pelo amor de Deus, não faça isso. Assim, se tu vai começar uma, uma treta no Twitter, você tem que começar com consciência de que é. tu não vai sair dela tão fácil. É, é, tem jogo de marketing pra que você começa a treta de propósito. Então, mas isso é outra história, então. É outra história. Mas, mas voltando, porque, porque tu disse que tu não ia prometer que ninguém ia ficar rico vendendo RPG na internet. Então, vamos, vamos lá, de verdade. Uh, o que que tu acha que são expectativas realistas pra pessoas que vão começar... A, tipo, vou começar a investir nessa questão de produzir conteúdo, tipo, sério é, uhum. tu, tu pode fazer de zoeira lá eu, eu, eu acho a pergunta de por que que tu tá fazendo Justa Porque é um trabalho do canso tu tá fazendo só por fazer Mas, assim, se tu realmente quer investir nisso qual, qual, Onde é que tu acha que realmente dá pra chegar? Assim, e, e em quanto tempo dá pra chegar nisso?
2: Uhum. É dentro do âmbito de RPG, a gente tá ainda num mercado, vamos dizer dessa forma, mercado que ainda é muito especulativo e ele é um nenenzinho. Uhum. Não existe uma técnica, não existe uma forma ainda exata. Nada na internet existe, na verdade, mas tipo... Ele ainda é algo que tá muito na fase do... Isso funciona? Isso não funciona? Isso... Ah, eu posso tentar isso? Mas não, não sei o quê. Então, ele é muito incerto para onde que vai e o que que você vai exatamente fazer para crescer. Então, quando você começa, a primeira coisa que você tem que definir é que tipo de público eu quero alcançar e qual é o tamanho desse público. Muita gente quer começar e falar, não, vamos produzir nosso conteúdo, vai chegar mais gente, se a gente se esforçar, vai chegar a... A gente vai crescer bem e tudo mais. Mas isso se limita muito ao seu nicho. Se limita muito à, à mentalidade que sou, sua produção de conteúdo está seguindo. E... A... Quanto maior o público que você quer atingir, vamos dizer que você quer atingir o mainstream, você vai ter que simplificar e aceitar um pouco mais a entrada de de variantes e variantes e variantes de pessoas. Tu vai abrir as portas do inferno. Isso você tá vai estar disposto a é. abrir as portas do inferno. Eu tô sendo sincera. É. Você, quer, você quer atingir o mainstream? É aceitar que você não vai ter controle em quem que você tava, quem tá, e tá te assistindo. É, a gente tem uma noção muito clara no Caquitas que a gente
1: nunca vai chegar no mainstream e a gente não quer chegar no mainstream porque a gente não quer esse público.
2: Exatamente. Eu não
1: quero ficar longe de mim. Vai pro Facebook que eu volte... Volte a forma humilde que merece de homem chato do Facebook, é isso.
2: Exatamente. Então, por exemplo, vocês. Uma, eu acho que a maior parte da galera do RPG hoje em dia gosta do público confortável que, ele, que a gente tem. Ah, eu não sei o que, que fizeram. Eu cheguei depois. Eu cheguei no caminho dado. Mas alguém uhum. fez alguma coisa na Twitch que deu uma boa filtrada na galera. Uhum. Uhum.
0: Eu, eu, eu também acho isso, Laura. Eu, eu desconfio de algum tipo de... Sei lá, porta, sabe aquelas portas que prende demônio? Né? É. <risos> prendeu eles do lado de fora. Eu, eu desconfio que prendeu eles no, no Facebook, entendeu? Isso. E é só tu não no Facebook. Eles fisicamente não conseguem sair de lá. Deve ter, sei lá, um círculo de sal ou alguma coisa uhum. assim. É, então, existe isso. Então, assim, você primeiro tem que definir o que que tu quer.
2: Você quer, se você está disposto a entrar, abrir esses portões do inferno ou não? Ou ficar? Porque se você que quer entrar no conforto só ser, sei lá, relevante dentro desse, desse conforto que a gente acabou adquirindo dentro da nossa Twitch, que é hoje em dia, esse filtro que deixaram os demônios lá no Facebook, uhum. você vai ter uma limitação do quão você consegue
0: crescer. Nicho. É, tem um número limitado, né, de pessoas que são as pessoas que assistem uh, RPG na Twitch. Tipo, cresce, né, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas, tipo, ainda é, tipo... É um número X de pessoas. Sim. O, lembrando sempre que eu não estou falando da
2: limitação da plataforma. A Twitch é uma plataforma que ela ainda tá em processo... Ela estourou no Brasil, vai estourar ainda mais se você for usar a mesma estimativa que aconteceu nos Estados Unidos. É, geralmente se replica. O, o Brasil, em determinadas coisas, ele não faz o mesmo processo... Mas se você considerar, a Twitch tem uma abrangente muito grande de público. Eu tô falando mais do... Como se o... os criadores de conteúdo da Twitch domesticaram o seu público. Uhum. Aham. Sim. Aham. Ainda bem. O... Sim. Aí, então, a sua perspectiva, ela se baseia muito nesse público que você quer atingir. Uhum. E aí começa... Então, Laura... Eu quero ficar nesse público, nessa comunidade, que é uma comunidade que eu gosto muito. Eu acho que eu tenho que acrescentar ela. Tudo bem. Aí você vai analisar a galera que já tá fazendo... Decidir se você quer, é um, o que, que você tem pra trazer diferente do que a galera tá fazendo
0: uhum.
2: Pode ser diversas coisas, um pontos, por exemplo, vocês, vocês chegaram com uma coisa que eu nunca tinha visto antes Que é narrar em dupla <risos> <risos> E isso não foi
1: uma coisa que a gente pensou, tipo, ah, vamos inovar narrando em dupla Isso não. foi, meu Deus do céu, a gente não tem condições técnicas de narrar individualmente e streamar ao mesmo
0: tempo mas vocês, mas muitas coisas, essas coisas acontecem sem querer. É, o que a gente. A, a, porque a gente teve esse pensamento, assim. O Caquitas. Muita coisa do Caquitas é totalmente por acaso e não teve pensamento. Sim. Mas essa parte a gente teve, porque quando a gente sentou uh, pra bolar a ideia de, do Caquitas e a gente pensou tanto em fazer o podcast quanto em, em fazer a live, a gente teve esse pensamento de, tipo, ah, eu não vou simplesmente sentar e narrar mesas de RPG, porque e, já tem muita gente fazendo. Uh, Mesas, tipo, show e tal Muita gente fazendo super bem Com muito mais recurso técnico do que a gente vai ter E muito mais experiência do que a gente vai ter E aí a gente, como duas professoras, pensou Mas e se a gente, em vez de, tipo, fazer um negócio que vai ser um show A gente fizesse um negócio, tipo Aí se tu nunca jogou RPG antes E tu quer entender uhum. como é que é o processo Tu quer entender o jogo E se a gente falar com essas pessoas eu acho que esse é uma coisa que não tem tanta gente fazendo assim, é, sabe? É um espaço que talvez tenha uh, lugar pra gente se encaixar. Mas a gente tem... É, é, essa foi uma das poucas coisas que a gente parou e pensou uhum. antes de fazer o Caquitos. Sim.
2: encaixou... Encaixou bem. Sim, principalmente pro tipo de público que vocês querem, que... É um público mais... A galera que tá querendo entrar, a galera que tá querendo aprender... Uma galera que tá querendo voltar também. Tem muita
1: Sim, gente vai... É. Ah, joguei D&D 3.5 20 anos atrás. Aí eu vi o caquitas e vim jogar Sétimo Mar. <risos> tipo isso. Uhum. É, a gente
0: recebe uh, o feedback bem legal dessas Histórias de assim. sucesso Larguei a D&D 3.5 e fui jogar Sétimo Mar Histórias de não Caquita <risos> Isso, a gente fica muito feliz Quando as pessoas <risos> largam a D&D 3.5 ao GURPS isso. E chegam lá no Caquitas falando isso <risos> de... <risos> Que a é, se livrou
2: é. É, Mas Então você fica nessa limia... Nessa do que você vai trazer De diferente pra ele E é claro do Quanto maior o público que você quer, quanto mais você quer expandir essas pessoas, as pessoas que você chega, mais trabalho você tem. Claro. Uhum. Por quê? Porque quando você passa do público que já é uma
0: comunidade que é estabelecida... Aham, e como tu disse, até de certa forma adestrada, assim, já sabe como se comporta na Twitch, Sim, nas Sim, porque redes, a <risos> galera que já tá
2: entrando o... Nesse nicho que a gente tá hoje Geralmente Uma pessoa que, sei lá Vê os jogos imaginários É uma pessoa que vê também Casa velha, vê vocês uhum. Geralmente eles, o nosso público Ele fica migrando entre um e outro Entre os mesmos isso é um Sim. nicho. Até porque Ou... a gente se migra um pro outro, né? É, ah, rage pro
1: Fulano, rage para não sei quem. A gente tá sempre empurrando o público um pro outro. É, e vai
0: jogar no Fulano, vai na Convida
1: no pra falar aqui, Fulano, canal tal. E assim a gente fica, né? O... É, é um nicho que se retroalimenta. E 70% de chance
0: de ser a Laura que tá streamando. Assim. Gente... <risos> eu não sou tanto puta Eu não sei que eu tô vendo tudo Não, não. Não, não jogando, streamando pro canal. Porque se ah, dá ruim, tá. é sempre a Laura que tá streamando. Inclusive, eu já tenho que tomar cuidado pra não abrir o domínico
2: hoje. Porque eu tô logada no domínico. <risos> é... Mas, assim, o caso de rage é uma coisa até comum no Twitch. Porque você sempre vai criar a sua comunidade de streamers. Que você conversa e você vai apoiar elas. E é uma das formas de você crescer. Você não tá querendo começar uma, um canal... Eu tenho que tomar cuidado pra não falar palavrão e ser grosso pra caramba. Pode é, falar o
1: palavrão se tu, tu quiser. tá a Renata, liderado. fala palavrão e é É tá porque eu, eu falo
2: dou muito com o tom que eu tô dando bronca na galera. Não, não,
1: pode fazer. Pode fazer. É. Então tá, Ficar à vontade, ah. não, não te poda.
2: Que o, se o público do Carquitas
1: não aguenta, então vai ouvir outro negócio.
2: Então, tá, ok, tudo bem. Então por que, que você vai fazer a porra de um canal na Twitch e não conversar com os outros criadores de conteúdo? Ai, tu não cresce mesmo, meu filho. Que delícia essa mulher. <risos> Como é que tu quer? Tu quer ficar sozinho? Por quê? Porque seu grupo é o melhor de todos. Teu grupinho de sala que ninguém é. conhece, ninguém vai saber. Porque eu vou falar uma coisa que acontece dentro do próprio dando da própria publicidade. Tem algumas coisas que atraem a galera... Que são... Específicas. Que é... um Ensinar... O, por isso que o coach tá fazendo tanto sucesso. A galera né? gosta de aprender. Muita gente pro, procura para aprender. A galera... Gosta... Ela vai e se conhece você. Ela, go, ela vai... A chance dela vê um duas mesas, uma mesa no seu canal e uma mesa no caquitas e ela vê e ela entrar porque tem tal pessoa lá é maior a pessoa que ela Sim. acompanha a pessoa que ela gosta, Vide
1: os números que a gente bate na Twitch toda vez que o Guacha joga com a gente.
0: Não, mas, ó, eu, eu, a, tu mencionou o Guacha agora, e, e é uma coisa que é, a, a gente não falando com o Guacha que eu acho interessante: que o público que acompanha o RPG na Twitch não bate necessariamente com o público que acompanha RPG no podcast. Na, é, é. São nichos diferentes. É, Sim. eles não conversam muito. Tem muito, tipo... Tem muito a se trazer de um público pro outro, assim. Porque... Ou, ou talvez não se consiga trazer também, porque a ideia é diferente. Mas tu nota, assim, que, sei lá, na, tu entra na Twitch as pessoas não sabem quem é o guacha E aí as pessoas que vêm do Guacha não conhecem a Twitch, a galera da Twitch. Isso. <risos> mas isso é extremamente
2: normal. Quando eu, quando eu percebi é, que o público de evento de RPG é completamente diferente também? Eu fiquei meio curioso. <risos> é né <risos> curioso. É, eu gosto de fazer eu gosto de fazer assim, eu sento no lugar, eu vejo uma distância do que eu tô acostumada a ver e eu fico, por que que tá acontecendo isso? Sim. Todo, eu vejo todo mundo como meu
0: ratinho. Desculpa.
2: <risos> é, eu, eu acho que, mas assim, eu acho
0: que diz, diz bastante coisa que existe público que consome produto de RPG é, muito sim. maior do que essa bolha. A gente só não achou talvez ainda como chamar essas pessoas, né?
2: É exatamente Isso, que bem. aí entra a questão de que a publicidade pode ajudar e também o porquê que você se comunica. Uma pessoa que a que tá tanto presente no podcast quanto na stream, ela vai chamar a gente do podcast pra stream, por aí vai e começar a mesclar esse público que às vezes as opiniões não estouam tanto uhum. Uhum. sim a mesma coisa que acontece com evento, eu não conhecia a galera do evento, uma galera super gente fina e às vezes não tá acostumada, quer jogar então por que que eu como uma streamer que quer expandir o meu público não mestre em evento claro que a gente tá na quarentena, não pode fazer isso só em evento digital Uhum. É, em evento Pra galera virar Pô, essa menina Mestra bem Talvez eu ia gostar De ver ela
0: narrando eu é só assistir e, e, e rola direto A gente uh, Narrou em evento online E sempre o pessoal Pergunta no final Tu sempre faz Esse, esse Indicação esse de podcast é, E tal é ali e... no finalzinho.
2: Eu, e tem um muito problema da galera que, tipo, ela tá começando agora, que é quem já consome conteúdo, que é achar que a gente é intocável, a galera que já tá um pouco maior. Sendo que a gente é um nicho muito pequeno, a gente é muito neném. <risos> o pessoal Sim. que vê o Pedroca como uma pessoa inatingível hoje em dia é, é muito absurdo, porque ele é um neném comparado aos criadores de conteúdos gigantes.
1: Sim, claro. E, e ele é super, super ele boa, responde todo aqui. mundo. Sim, ele veio aqui esses tempos, tipo, falar sobre o Ranger. um negócio todo aleatório. Óbvio. Oh, Mas, Mas assim, digamos que tá, eu já pensei o que, que eu quero fazer, eu já tô com as minhas expectativas. Tecnicamente falando, o que, que eu preciso em questão de equipamento e de
2: software pra fazer acontecer a minha live? Olha, em padrão de RPG, acima de tudo foca em som. Porque não adianta nada você estar tá assistindo, não tá assistindo a pessoa vendo a cara linda, perfeita dela, se você não está escutando. Muita gente deixa em Lur, deixa uhum. em Lur que fica escutando.
0: Uhum.
2: É, você precisa definir, o de acordo com o seu computador, minimamente, qual é o software de stream que vai ser mais eficaz para você. Eu não vou entrar em fatores técnicos tem Streamlabs, OBS, OBS Studio, uh, Stream Elements. E aí vai, e cada um tem um peso, adapta melhor pra você. Uhum. Cara, dá uma estudada. Tem muito vídeo no YouTube ensinando você a, a montar bot, criar a conta. Ver as coisas que você pode interagir. A coisa que em stream tem de diferente de tudo, que é a carinha gostosa de fazer stream... É, você tem benefícios pra sua comunidade. Você tem como se comunicar com a sua comunidade que tá assistindo. Então, Sim. estude essas ferramentas de como você pode fazer... A graça da stream é... Eu tava falando daquelas coisas do que, que faz as pessoas geralmente se interessarem pela live, também. É identificação. Identificação e aproximação. A graça da stream é a sensação de aproximação com as pessoas que estão lá. Uhum. Então... Pensa essa coisa, se você quer ir além, que a gente já entra em questão de publicidade, você vai entrar em fator de algoritmo. E entenda uma coisa, o seu canal vai ter defeito. Eu tenho <risos> diversas questões de coisas que eu estudei, que a tábula tá, que a távula, que é o meu canal principal, ela peca muito e eu tô tentando consertar essa porcaria. uhum. <risos> Uhum. Ver como é que eu conserto. Sim. Nossa, cada comida de rabo que eu já dei nesses meninos. <risos> <risos> eu adoro chegar no final de reunião e, de, e deu alguma cagada. Os meninos chegam e falam, a gente devia ter escutado escutar mais a Laura, né? Isso
1: aí, assim. Eu vou dizer que Óbvio. pra homens, isso é uma verdade universal. Vocês deviam escutar mais as mulheres. Não é, é. à toa que a gente é, é, tem razão né, muito mais do que vocês. Mas enfim, além de escutar Mulheres no geral, escutem a Laura
0: Até porque a gente pensa Mais do que vocês antes de falar assim, No geral, é, é, um, é uma regra É porque regra. eles não foram exprimidinhos pela vida inteira Então, eles só falam Vocês não precisaram foi... pensar a vida toda Você Fala é, qualquer merda é que cai na passa na cabeça Aí o... fala merda
1: O homem cis hétero, ele é o... o Branco, ele é o a versão humana Nutella É isso Ele é o humano Nutella Humano
2: é Nutella é, eu gosto de falar mamãe coa feijão.
0: É uma, é uma ótima definição, assim. <risos> Ai. Ai. Mas enfim, voltando a <risos> <As> streams. Isso.
1: <risos> Vamos um pouco, então, pro lado de promoção e marketing mesmo. Uhum. Qual é a diferença entre promover canais de RPG e promover outros canais? Quais são as peculiaridades que tu tem? Ou coisas que tu pode usar pra
0: promover um canal de RPG que tu não tem pra promover um canal de alguma outra coisa? Uhum. Eu acho que é sempre na ideia de tentar expandir daquela bolha, né? Porque aquela bolha é meio que tipo um público já... Quase todo mundo tem, assim, aquele grupinho de pessoas que sempre aparece e tal. Como tu faz pra sair disso?
2: Falando de um âmbito, nesse caso eu vou estar tá falando de um âmbito de alguém que está aqui pra expandir a bolha. É... Quando você fala Fortnite, eu, que eu não jogo nenhum jogo online, eu sei o que é Fortnite. Uhum. Mas nem todo mundo que tá na rua vai saber o que é um RPG. Uhum. Isso é o um principal fator quando você está querendo promover um canal para fora da bolha. Um canal de RPG pra fora da bolha. Porque você vai ter que pegar um pouquinho e jogar mais pro ensinar. E mostrar o tanto que isso é legal. O RPG ele tem um... Uma, um benefício muito grande a ser usado dentro do, do market. Que é similar que o pessoal já até faz... Muita gente faz assimilação com isso. Que é... O que é... RP, o, qual... É a principal coisa que o RPG tem de... De chamativo. Quando você está olhando de fora. Quando você está olhando pra assistir RPG. Não necessariamente jogar. Storytelling.
0: Uhum.
2: O ser humano, ele é uma criatura que... Ela necessita de contar histórias. Sim. E se você utilizar desse ponto do contar histórias pra ele e que estar contando uma história, já é um chamarismo muito grande.
0: É, o... é, é meio que natural, né, do, do ser humano, cont, contar e ouvir histórias é um jeito, é, é tipo, básico, assim. Todo mundo conta, a gente se comunica contando histórias e ouvindo histórias. Então é uma coisa fácil de todo mundo entender e se relacionar. É.
1: Até é uma coisa que eu acho engraçada quando a pessoa diz, ah, eu não sei narrar RPG. Não, mas tu nunca contou uma história na tua vida? É, é muito
2: próximo. Exatamente. É, é então. E, então, tipo, quebrar esse paradigma da complexidade que é o RPG. Então, por exemplo, é muito mais difícil você promover um canal de RPG que ele tá tentando mais. Imagina isso. Tá tentando mais mostrar experiência de jogar do que alguém que tá fazendo um show. Por isso que Kill Crawl faz tanto sucesso. Uhum. Porque a galera, ela se interessa pela história que tá con sendo contada, pelo storytelling da situação ali. Claro que, gente famosa ajuda, isso aí já é outros fatores que sim, já entram em sim, tudo, tudo. O tudo. fato
0: de todo mundo ser ator ajuda, várias coisas ajuda. É,
2: isso ajuda, cara, eles têm, eu tenho certeza, não, não, Critical Role não que ser autorizado, mas eu tenho certeza que eles fazem uma mesa é, provavelmente toda semana. Fala, não, isso foi legal, isso não foi. Pode, talvez. Ah, nossa, eu acho que eu vou fazer isso, sabe? Aquela uhum. são zerozinho, mas, tipo,
0: constantemente. Existe uma, uma certa diferença e, mas, e eu acho que existe sempre Vocês não tem quando vocês estão jogando em stream Vocês não de, de alguma forma jogam diferente Do que vocês jogam fora de stream
2: Completamente, meu amor Você que diz que não tem diferença Eu tô falando
0: que você está fazendo um bullshit do caralho uhum. Porque eu não consigo não levar em consideração Que tem pessoas assistindo e tal Então eu vou cuidar o ritmo diferente Eu vou evitar, eu não vou fazer isso aqui Porque isso aqui vai ser arrastado Eu vou, tipo... Não, vou, vai, não vai ser interessante pra quem tá vendo, e se tá só jogando com meus amigos, pra mim vai ser interessante, então foda-se. Jogando num âmbito bem menor. Momento que um amigo seu fala,
2: oh eu tenho esse meu amigo e que tá querendo começar a jogar RPG, eu posso trazer ele para aqui pra assistir uma mesa? Esse amigozinho ali presente tá assistindo vai fazer você clicar, tirar algum cliquezinho na cabeça, que a pensando, não, esse jogo tem que ser legal. Sim. Senão vai ficar chato pra ele, eu vou ficar é. me um... sentir desconfortado
0: que ele tá entediado, sabe? Uhum. É, é, e ter alguém assistindo sempre muda. Cara, a gente dá aula e tem observação de aula. Se tem alguém observando a tua aula, todo mundo se comporta diferente. O professor se comporta diferente, os alunos se comportam diferente. A, o, o espectador sempre muda a, 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 o comportamento das pessoas, assim. Uhum. Então, então, assim, é...
2: sempre vai ter essa diferença. A questão é, quanto mais você escalonar, você tá querendo fazer e ir pro mainstream, você tem que deixar a coisa mais profissional. E é o que eu falo. Infelizmente, você quer deixar a coisa profissional, você vai ter que deixar um pouquinho menos divertido. Não tô falando Do tipo... ponto de vista de jogar, né? Não só de jogar, de narrar, tudo que você vai ter que... Você sempre vai ter suas limitações. Aceitar uhum. as limitações e às vezes que você vai ter que fazer algumas modificações. Às vezes você é uma pessoa que quer passar três horas fazendo uma cena de mercado no RPG uhum. e você se diverte pra caralho com isso. Cara, isso é uma bosta pro espectador. Uhum. E você não vai ter que fa não vai fazer isso. Então, você vai
0: ter que pensar nisso. E, e eu acho que é aí que entra o que, que tu quer. Porque se tu não quer atingir o público mainstream, perfeito, segue fazendo e o vai seu público dinheiro. vai continuar ali ou não e pronto. Mas aí tu tá assumindo isso aí. Agora, se tu quer levar em consideração e se tu quer ir pro mainstream, sim, tu vai ter que é. cuidar dessas coisas.
1: Eu vou dar um exemplo prático disso, porque essa história do mercado foi excelente. Porque a mesa que eu tô jogando de Uncaged lá no Array, a gente tá há três sessões fazendo compras. O que que aconteceu? <risos> tá. Ah, tá? Primeiro a gente tava numa estrada e apareceu um mercador só que a gente tava preso num loop nessa estrada, então tinha as compras porque tinha o um mercador, a gente tinha a possibilidade de comprar desse cara mas tinha uma coisa da aventura também que ela incluiu ali, pra não ficar tipo só a gente indo no shopping, sabe? Uhum. Então tinha todo um esquema da aventura. Aí tá, a gente meio que resolveu isso, não sei o quê. Aí chegamos na cidade onde tá tendo um evento, um festival gigante e tem um mega do mercado. Enquanto a gente tava andando por esse mercado, aparece uma loja meio bizarra, misteriosa, que pra gente poder entrar, a gente tem que pagar um preço, e aí não sei o que. Então, e ao mesmo tempo, tem uma casa meio bizarra, assombrada, mais afastada da cidade, que tá tendo umas tretas. Então, é, são três sessões de compras, mas que a Ray colocou uma história por baixo, ela colocou outros elementos pra gente não ficar só comprando e olhando a ah. tabela de item, olhando... que sim, ia ser muito chato. Mas, então, isso é o tipo de coisa que tu tem que pensar pra live. Se tu vai Sim. fazer uma sessão de compras, tu tem que costurar coisas na situação sessão de compras.
0: Ah, mas agora eu, eu quero você fazer a, a pergunta cretina. Hum. Que é o contrário. Porque eu, como espectadora, o contrário também me incomoda. Eu notar que a coisa está quase roteirizada. Ou que, tipo... A, sei lá, a mecânica do jogo tá. As pessoas estão deixando as regras do jogo de lado em prol da história, pra fazer algo que eles acham que é épico, que eu tô assistindo, me incomoda como espectadora. Por quê? Porque se eu quisesse ver um audiodrama, eu veria um audiodrama. Sim, então, tá aí a, a dificuldade é a
2: tenacidade do RPG como mídia que ainda não foi explorado. Por que que a gente tá fazendo? É tentando fazer, de uma certa forma, uma mídia um pouquinho diferente. Porque, geralmente, você tá assistindo uma série, o pessoal já sabe, o roteirista já sabe, ele já tem um planejamento do que vai acontecer. O RPG não, ao mesmo tempo que você tá tentando fazer uma história interessante. E ao mesmo tempo que a, a pessoa tá querendo ver a história, tá querendo ver esse storytelling, mas tá lá o jogador, ele gosta do jogador também. Uhum. Se você não está se divertindo,
0: tá na cara. É. É. Não, e tem que ter. A, a, eu gosto da aleatoriedade. Não é uma pessoa que está contando aquela história. São várias pessoas que estão contando aquela história. Porque
1: quando tu tá ouvindo um áudio drama ou assistindo uma série, tem certa parte disso que vai ser previsível. Dependendo uhum. da série que tu tá assistindo, tu sabe, tipo, ah, esse personagem nunca é que vai morrer. Uh, tal, tipo, nunca é que vai acontecer tal coisa. Tu não sabe na RPG, porque tem três malucos, quatro malucos ao redor do negócio, e ainda tem o dado que traz a aleatoriedade exato, pra mesa Exato,
0: e pra mim é importante que, tipo, existe uma regra que ela não só é acordada entre os jogadores, mas ela é acordada comigo como público, eu sei a regra eu estou, eu, eu estou por dentro dela, então Sim,
2: o, o mas isso que eu acho muito bonito numa uma probabilidade da da mídia RPG da stream de RPG, ele começar a ter uma chance, tipo, de ele dar uma expandida grande, exatamente porque essa coisa é muito diferente é uma coisa que não estamos acostumados a ver no, na mídia tradicional.
0: Sim, e eu acho que se tu vai para um negócio muito mais roteirizado e, sei lá, e tentando... E, e indo para um lado até de fazer service, sabe? Tipo, é. manipular para fazer o que o chat quer que aconteça. Uh, né? Eu acho que a gente perde o especial. Vai virar muito parecido com os outros tipos de mídia. Uhum. E nesse comparativo eu acho que vai ficar sem graça. Porque daí... O roteirista, roteirista não, a sala de roteiristas que tá lá fazendo e que vai levar meses pra planejar aquela história vai conseguir bolar histórias talvez mais complexas do que tu, tu vai conseguir, sei lá uhum. na, na e, espontaneidade. E,
2: mas isso é uma coisa que tipo, tá completamente certo os dois lados os dois lados. então você que quer jogar isso pra um âmbito muito mais profissional, tentar realmente expandir você vai ter que encontrar a porcaria da formulazinha muito tênue entre o... essa coisa do ser uma história legal e estar focando em ter uma história legal e também continuar sendo um jogo.
1: Uhum.
2: Continuar uhum. sendo o seu jogo e você continuar se divertindo. Desculpa, dá pra ver na cara quem não tá se divertindo. Sim. Isso é chato também. Sim. Uhum. E, 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 isso é extremamente chato. E o pra galera que acha que o Duty é roteirizado, dá pra ver que não é, porque eles fazem três sessões de mercado. <risos> <Exato>. <risos> a gente passou uma sessão inteira cutucando uma vaca morta, foi isso nossa, quase morro nenhum roteiro faria isso é, então então assim, tem essa linha tendo dentro da sua própria criação de conteúdo e outras coisas, é claro que dentro do que eu falo é tá, você chegou a essa fórmula maravilhosa, super show o pessoal tá sabendo que você tá fazendo isso? Do que, que adianta você fazer uma, um produto tão legal se você, ninguém, tá, ninguém sabe? Uhum. É aí que entra a questão de publicidade.
0: Tá, então vamos lá. Quai, uh, sem, uh, sem entregar todos os teus truques, uhum. ó, que, né, as pessoas podem te contratar também pra te dar consultoria e tal, mas uh, que dicas que tu tem pro pessoal pra tipo, atingir esse público fora da bolha? Como é que tu consegue conversar e chamar esse público fora da bolha? Você
2: tem que deixar o RPG uma coisa mais bonita, vamos dizer dessa forma. Não tem, tem, tem. Assim, tem algumas técnicas. Um, tenta trazer gente fora da bolha aqui pra dentro. Tenta trazer. Ao invés de você ficar só chamando gente dentro do próprio... Do próprio streamer de RPG, por que, que você não chama aquela streamer de LOL que você gosta? Por que, que você sim. não chama pessoas que estão fora da bolha, que esse público dela vai vir assistir e uma porcentagem vai trazer sim. Você tem que usar ferramentas populares pra te dar esse benefício. Ah, mas Laura, eu não gosto de público de LOL. Tá, tudo bem, se o pessoal for chato da
1: ban, uhum. O Contos Lúdicos andou fazendo isso esses tempos. E não sei se foi proposital nesse sentido. Mas eles tiveram uma mesa só de meninas trans. E aí tinha streamer de. Eu não sei, que eu não sei, eu não conheço os jogos. Mas eu sei que tinha a Lisa Lisa, que faz stream de joguinho, de cartinha uhum. de Pokémon, e não sei mais o que. Tinha a Alice que faz streaming também de, de jogo de tiro e não sei o que. Então é um pessoal que tem a sua própria bolha. E que veio jogar RPG ali e certamente trouxe um público diferente pra, pra é. assistir esse jogo, né?
2: Traz e... gente que nunca jogou também, não tem problema.
0: Sim, e eu acho que traz é, é, gente diferente de jogos diferentes. E, e, tipo, gente que tem aparência diferente, e backgrounds é. diferentes. Cara, nada mais chato do que abrir uma streaming e, e tem vários homens igual. Sim. Sim. Parece que a pessoa colou ah, a é, imagem
2: se for, fazer, se for pra ver vários homens hétero, branco Igual, eu vou assistir o Jovem Nerd
0: Sério, parece <risos> muito que é, um, que é um Ctrl V ali na, na, na tela Só é, tem uma tela É o, o meu cara, tá... cara, ele
1: capturou a própria câmera várias vezes
0: Tá aí uma
2: coisa que eu acho engraçada Que é, por exemplo Eu falo o, 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 coisa dos próprios defeitos da tava. Eu vou expor aqui os próprios defeitos Que meu canal tem Vai lá que o meu canal tem um eu
0: sou uma mulher no meio de um monte de macho. que uhum. que nem sempre te escutam e, e depois se arrependem não 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 cada um <risos>
2: tem seu valor não é pra, eu não sei se se não nem Sim. tava andando com eles
1: então
0: ela tá brincando tô zoando eles
1: mas a mas a impressão para alguém que não conhece que a pessoa pode abrir o canal e pensar tipo ah que escroto os caras chamam uma guria para fazer número e acabou né pode é, passar não. uma impressão disso Pra quem não tá vindo de fora
2: É, eu tenho uma questão na tábula Que é a seguinte, os meninos eles não são a, Não tem a mentalidade Do influenciador O que eles querem é fazer um estúdio uhum. Criar uma produtora a tábola possui uma hierarquia de questão, então, tipo, a gente faz reunião de aná essa análise do que, que o conteúdo vai trazer de diferente. O Thiago é um baita produtor. O Thiago é um baita produtor, ele organiza tudo, ele faz o orçamento de tudo. Ele Ele, tipo, todo mundo fica super perdido sem ele. O Rafael, ele é o criativo, que é o escritor e tudo mais. É.. é... E também ele é muito carismático dentro de live. O Igor é o nosso crânio de audiovisual. A gente tá soltando alguns spoilers aqui. Deus me livre se os meninos escutarem isso, desculpa. <risos> é... Que a gente está produzindo um estúdio agora. Pra fazer alguns projetos mais ao vivo. O Igor tá então, tipo, todo mundo... Tem o seu valor e a gente faz discussões. Às vezes eu acho um saco porque é meio burocrático. Uhum, mas necessário. Uhum. Só que eu sou a pessoa que... Oh, gente, isso vai dar bosta. Uhum.
0: Uhum. Uhum. Uh, é um bom
2: senso. Não só bom senso. Eu sou a pessoa que tá em contato com a unidade. Sim. Então muita gente... A Tavola tá muito presa à minha imagem, querendo ou não. Uhum.
1: Uhum. Sim.
2: E isso é um defeito que tem. Por quê? Porque os meninos, eles não são, eles não são muito comunicativos na internet. Que é o que eu falei. Converso com a porra do público sim uhum. E eu também não vou obrigar eles a ser Não vou se uhum. obrigar eles a ser Porque não é, da índole de... não é da índole deles Então a gente Cria estratégias pra compensar isso Se você não tem tanto contato Como que você pode chamar a galera um Chama a galera de outros canais Pra poder trazer pra cá 2. Valor de produção uhum. Valor de produção é uma coisa que ela não Segura, mas ela chama Sim, tu abre aquela estrela e tá bonita Né? É, tipo, quem já abriu a tábula sabe o tanto que eu, eu, eu sou pra caralho. Agora, graças a Deus, os meninos vão ter mais trabalho também. Porque as <risos> coisas vão sair um pouquinho só do digital. Uhum. Então, assim, fazer um trailer bonito, fazer um overlay bonito, fazer todo aquele plano, tipo, vai começar uma campanha, vai estar essas duas, três semanas só passando post dessa, dessa campanha, mostrando quem que vai jogar, que vai chegar jogar, a gente tal tá, canal, não sei o quê. Chama a galera
0: Não segura, mas chama Não faz tipo a gente que esquece Às vezes de postar que vai ter jogo isso. Assim. A, gente a pessoa do outro
1: canal que posta A gente fica, meu Deus, a gente não postou nada
2: É isso é isso. E querendo ou não Quando você tá falando de público de massa Eles estão acostumados com gente Que tem uma produção alta uhum. Só que existe uma porcentagem Que isso é o chamariz Galera vem, isso chama só que sempre vai ter uma porcentagem que vai ficar e vai se aprofundar. É que nem... Uh... Gente, eu não vou entrar em questão de caráter da galera que eu vou citar aqui. Não, não vou entrar em questão de caráter, se eu gosto, não gosto da pessoa. Eu estou falando sobre a influência dela dentro da comunidade, tá? É, mas, por exemplo, o Selbit. Quando virar pra mim e falar que aquela produção, tá certo que tudo aquilo foi muito marketing pra ele fazer o jogo dele, é... não teve uma influência de aumentar e expandir um pouco da bolha do RPG, é um pouco de ignorância. Porque ó, você tá falando de uma pessoa que trouxe 70 mil pessoas pra ver uma live de RPG, independente se for da comunidade ou não. Uhum. Sim. Porque essas 70 mil pessoas, seja 5, 1% dessas pessoas. Da, dessa galera Vai virar... Pô, gostei de assistir
0: Será que eu encontro
2: coisa parecida?
0: Uhum Uhum O Guacha sempre comenta que depois de uh, Nerdcast de RPG Ele sempre ganha uma medo Nem que seja uma medos de ouvinte É, uhum. então, expande Ele ganha Porque o pessoal tem que esperar um ano pro próximo Nerdcast de RPG Então, tipo, olha, tem esse outro cara aqui que faz uh, podcast de RPG Então... Então, e, e expande
2: aí e fala, ah, mas esse pessoal vai tudo vir querendo uma produção alta. Tá, mas você já aceitou que sua comunidade, que sua produção, ela tem um limite de público. Uhum. Mas sempre vai ter uma galerinha que vai virar e vai começar a afundar mais ainda.
1: Sim, que a pessoa vai ficar, tipo, é, ela, ela até pode preferir uma produção mais alta, mas
2: ela vai ver o que tá ali e que tá ok. Às vezes gostou da pessoa que é. está lá na fazenda. Tipo, a mesmo é carismática, que... né? é. Então, assim, virar pra mim e falar que isso não influenciou isso, não é bom de certa forma. Ah, mas vai tra... Que foi aquela discussão que a gente já tá até tendo no Café Amargo? Hum. Ah, mas vai trazer a galera. Vai trazer uma galera que é um público que eu não gosto. Tá bom! Sim. Eu,
0: eu eu acho que a questão que a gente que a gente discutiu um pouco no café amargo que, que é o que talvez tu tenha que cuidar é tipo o que que tu vai ceder do teu conteúdo para agradar essas pessoas o que que tu, é. tu o que que tu vai tipo sabe tu vai deixar essas pessoas falar merda no teu chat tu não vai deixar não, não. E aí, claro, ou tu vai tipo, uh, sabe, tu vai não questionar porque esse streamer grande fez um negócio que foi merda no RPG dele que tu não quer se expor. Cara daí é a moral é tua a consciência é. é tua quem tem que dormir de noite é tu oh. eu prefiro é, tipo o caquitos nunca vai ser grande porque eu sempre vou preferir dormir de noite assim <risos> cada não, um não, não, dormir então. de
2: noite mas eu vou preferir que a Paula durma de noite então. eu também não mas <risos> a gente tem que fazer o máximo que pode pra é. contribuir mas mas tá certo isso é o que eu falei é o que você quer qual público você quer qual público você quer atingir quanto maior o público que você quer atingir cabeça, você vai ter mais coisa que você... Assim, você não precisa ceder sua moral, gente. Uhum. Eu não tô falando e... pra você começar, tipo, a ser machista só pra trair machista, isso. não. Eu, eu tô falando, às vezes, você, você vai estar... Tá, você vai estar... Tem que aceitar que você vai estar suscetível a lidar com pessoa que você não tem...
1: Não gosta de lidar. Ah, e ainda pode acontecer das duas uma, sei lá, chega um cara no teu chat que ele não faz parte da comunidade da Twitch, ele tá vindo de fora e ele fala uma merda muito grande, umas bobagens, um negócio, tu vai dar aquele puxão de orelha, tu vai uhum. avisar o cara, tu vai dar um time out pro cara, e das duas uma, né, e o próprio chat vai dizer tipo, pô, vacilou. Porque as pessoas hum. que estão ali já estão nessa comunidade, né? Então, das duas uma. Ou esse cara vai perceber... Opa, não é esse tipo de comportamento que se tem nesse ambiente. E ele vai se acalmar e agir que nem gente. Ou ele vai embora. Hum. Sabe?
0: Ou ele vai ser banido, enfim. Mas, sabe? Eu, eu acho que o que acontece quando tu abre as portas do inferno é que tu vai ter que adestrar de novo. tipo é, assim, é. Que já está adestrado. O, o
2: problema cai no seguinte. Quando... A... Você está falando de uma bolha. E quando a gente fala de estoura, é não está sendo é, mínimo. Quando a gente fala de estourar uma bolha, significa que vai começar a entrar uma galera. E aí você tem que tomar um cuidado que é o seguinte. Se você entrar e acabar atingindo o mainstream, vai ter consequência para as outras galeras da comunidade também. Uhum.
0: Ah, eu acho que. Sim, e aí tu tem duas opções que tu pode fazer o que a Renata fez, que é tipo tentar conversar com essas pessoas, tentar hum. trazer elas pro momento do RPG que o, que o pessoal da bolha tá, de, tipo, de questionar as coisas, de tentar tirar o RPG daquela uh, party de mercenário que bate em orc Goblin, sabe? Hum. Talvez então, é o que a pessoa tá esperando ou tu vai só dar ban porque tu não quer lidar e assim, ninguém é obrigado a lida lidar e ninguém é obrigado a ensinar ninguém é. a ser gente Você uhum. se é a pessoa que você quer tipo
2: só jogando coisa do realmente, o qual é o teu objetivo, quanto mais maior seu objetivo mais ponderado você vai ter que ser
0: infelizmente eu, eu quero saber se a Renata que vai editar esse programa, deixa eu fazer mais uma pergunta antes da última que não tá na pauta <risos> é que a gente pode, tá uma hora vai lá. Vai, aí sim, a hora topa tá tá responder também <risos> não, a minha pergunta é porque assim, uma parte muito importante da Twitch como mídia é a interatividade que existe com o chat, é tu conversar com o chat o chat poder dar sugestões o chat pode votar, às vezes o chat até influencia na mesa, a maioria dos canais tem algumas mecânicasinhas de tipo o chat ajudar ou atrapalhar a parte do RPG e tal quando tu expande isso pra... Quando tu tem dezenas de pessoas, é muito hum. fácil lidar com esse chat e, tipo, interagir Sim. com ele. Hum. Quer dizer, muito fácil não. Eu, tem, eu, eu fico sempre em basbacada com o pessoal que consegue narrar e ler e responder o chat ao mesmo tempo, assim. Hum. Eu, eu, porque pra mim é muito difícil ler o chat e, e narrar. Mas por isso que a gente narra em duas, porque... Daí a gente divide essa carga uhum. Mas, Então eu não quero tirar o mérito de quem faz Porque eu acho muito foda quem consegue fazer isso bem uhum. Mas quando tu expande Pra centenas de, de pessoas Assistindo o chat é um, um caos. caos E aí uh, tu, tem, uh, tu, tu já parou pra pensar Como é que tu lida com isso pra te não perder Porque a interatividade é importante Eu acho, Sim. Pro, pra mídia é,
2: Ela é importante aí também vai Depender do tipo de conteúdo que você quer fazer Porque por exemplo, alguém que tá querendo fazer O que eu falo que é o show Ou que eu adoro eu Não lembro quem que falou para mim, mas eu adoro Que é a famosa pornografia do RPG é... <risos> ele não é um, um conteúdo que ele não possui interação, a interação ela vai dos moderadores pro chat ele não tem interação direta. Por quê? Porque, por exemplo, o Carol. Eu, eu tô usando muito o Carol porque ele é um produto mais mainstream possível, tá, gente? É, eu, Sim, eu, é, eu acho jeito. que ele é o, o mais pensado como produto e o que mais atingiu esse... Uhum. Sim, e...
0: Esse pelo status, né?
2: Pelo menos eu baseio muito disso adaptando o, a mentalidade do público brasileiro, tentando entender a mentalidade do público brasileiro pra como que eu posso mesclar essas coisas. Mar é, publicidade é muito disso, como que eu posso ficar mesclando essas coisas pra dar certo. Uhum. É... Mas o... esse tipo de conteúdo, ele realmente não possui muita interação. Já você quer manter a interação. Existem ferramentas pra você usar isso. Tem modo slow. Geralmente o que streamers grandes fazem é criar um chat apenas pros subs. Sim. Uhum. Tem 5 uhum. mil subs. Aí é modo slow, subs e um monte de moderador. Então... Então, assim, é, mas tem um detalhezinho muito, muito interessante Quando você está falando de público de manada Que é é uma manada A galera tudo pensa muito parecido uhum. então, muitas vezes, então muitas vezes Os comentários vão ser repetitivos Dentro do chat uhum. Então você não vai estar respondendo uma pessoa só Uma pessoa que comentou uma coisa específica Você vai responder várias Ao mesmo tempo Por isso que o pessoal pega esses comentários Um pouco mais genéricos vamos dizer, Dessa forma Uhum. E, então, tipo, tem as ferramentas para se basear, mas é claro, o... vai chegar um ponto que você não consegue, infelizmente. Vai chegar um ponto que você não consegue. Então, você vai ter que adaptar o seu conteúdo para esse conteúdo que ele não depende dessa interação. É, uhum. E isso vai tudo em criação de conteúdo e crescimento e público de massa, ele é consiga se adaptar o seu conteúdo ao número... E a quem está assistindo. Ou você... Eu não gosto de quem está assistindo. Aí você adapta pra mudar teu público. Sim. <risos> Justo. Aí você tá fazendo Justiça. alguma coisa errada. Que você também tem que gostar da galera que segue você. Senão você vai ser um amargo da vida.
0: Sim. Sim.
1: Esses tempos, inclusive... Quando a gente foi jogar o... o... O Tia, que a gente abriu Vague e tal... E veio uma pessoa pedir pra, pra jogar... E a gente faz um mini background check assim de todo mundo que pede pra jogar, porque a gente não vai pegar, tipo, ah, sei lá, veio um bolsominion e quer jogar no Caquitas, vai te fuder, não vai jogar. Ah, ah votei no não. novo, quero não. jogar no Caquitas,
0: buceta, não vai. Não, abra é, tá a tua página e tem a foto do Moro. Gente, o, que outra pauta
2: que é, é, tipo, outra coisa que eu acho muito interessante é. Cara, seleciona a galera que vai te jogar. Quanto maior você é, mais você tem que selecionar. Por isso, tipo, não fica reclamando do amiguinho uhum. de que tá maior, que ele uhum. joga mais sempre com as mesmas pessoas. Tem garantir, né, que não vai ter merda. Mas tem aí, garantia que que não vai ter merda. Veio alguém
1: pedi pra jogar e eu não reconheci a pessoa pelo Twitter e tal. E aí eu só pedi, tipo, ah, tu tem um Twitter pessoal e tal, né? Porque a gente gosta de saber com quem a gente tá jogando, só pra dar uma olhada, não sei o quê. E aí, quando eu vi o Twitter pessoal da pessoa, era alguém que frequentava lives. Eu, tipo, ah, é tu? Tá.
2: Eu sei quem tu é. <risos> Por que, que tu não, não disse sei. quem tu era? É. é. Eu, eu, eu já te falei que eu já quase excluí a sua solicitação de amizade de Pedroca no Facebook. <risos> Não! É. <risos> o, o, o é uma pessoa muito maravilhosa que ele apoia muito, ele faz muitas coisas pela comunidade, então, tipo, todo mundo que tá começando, ele gosta de apoiar. Então, tipo, uhum. quando eu comecei, surgiu a, a solicitação, só que, tipo, eu comecei com Bruxas do Pântano, que ele acabou sendo um pouco mais apelativo do que eu esperava. Uhum. É, então, começou a vir um monte de homem me adicionar. Uhum. Aí eu fiquei tipo, uhum. ai, ah, quer saber? Eu vou começar a excluir, não conheço a galera. <risos> aí eu, eu fui excluída, eu, eu passei quando eu parei, aí eu fui conversar com alguém e falar: Ah, não, não, porque o, o Pedroca tem a foto de uma criança no, no Facebook.
0: Uhum. Eu, pera!
2: Meu Deus o do é céu! o <risos> flash da Laura, assim,
0: tipo. <risos> foi quase do flashback do Vietnã. <risos> ah, ah, sim. Mas, uh, uh, por fim, eu queria perguntar, uh, porque a gente tá falando do público... Hum. E muita gente que escuta o Caquetas não é produtor de conteúdo E não quer ser produtor de conteúdo O que é totalmente Ok, a gente tava ontem Justo. numa live E as pessoas tava a, a, perguntaram Tipo, dicas pra quem quer que começar A produzir conteúdo e a Naomi deu a melhor Que é tipo, não faz isso contigo Não faz vai isso Vai dormir um do... Não,
2: série. não, não, sério, cê esteja disposto Entenda, tipo, eu, por exemplo Já trabalhei com muito com influenciadores Eu trabalhei tipo, com marco com Samsung Esse tipo de coisa Uhum. É... Nossa, mas eles têm uma dor de cabeça, gente Por isso que eu faço tipo,
0: o cara tá estressado Deixa <risos> É, enfim Põe a mão na consciência, mas nem todo mundo é. quer E feliz é. de vocês aí uh, Mas, como espectadores uh, Que tipo de coisas que as pessoas não sabem Normalmente que elas podiam estar tá fazendo Pra ajudar quem produz conteúdo para ajudar a divulgar, ajudar a, a ajudar no algoritmo, ajudar a crescer que elas podem fazer assim.
2: Dentro do YouTube, dê like, meu amor. <risos>
0: dê like, o pessoal sempre comenta,
2: fala, é, <risos> comenta. Quanto mais você fomenta a rede social dessa pessoa, melhor. Então assim, vale mais, por exemplo, na Twitch é um pouco mais complicado. Na Twitch o que eu recomendaria é clipa. Uhum. Faça clips. Uhum. Quanto mais clipes o criador de conteúdo ele tem, tipo, clipes bons, né? Também não vai sair clipando qualquer merda. É. Ou <risos> clipes que ele tem, significa que mais engajamento ele tá tendo com a. Uhum. Mais o público tá gostando daquilo. E o, o algoritmo, ele tenta que tipo, essa quantidade de clipes que tá gerando ou sendo compartilhados em outras redes sociais, ele vai subindo. Sempre assim, sempre assim. Então, tipo, na Twitch o pessoal não faz muito mais clipa. Achou muito engraçado o negócio? Clipa, gente. Uhum. Achou muito foda? Clipa e compartilha no Twitter. No caso do... Eu falo muito do Twitter porque o Twitter eu acho que é onde... É o antro da Twitch. Uhum, uhum. Porque a galera meio que saiu, do, que saiu do Facebook. O Instagram, eu acho que é uma rede social que ela... Ela é muito boa pra publicidade em geral, mas acho que pra produção de conteúdo, certo? se você for um Instagrammer, focar na rede social do Instagram, ele não é tão benéfica. O, o engajamento dele é estranho. É, ele, é é... Uma, ele é uma rede social rápida. Uhum. É, mas isso é coisa um fator mais técnico. Então... Então clica, posta no Twitter, posta onde você... Onde você quiser, porque... Faça as pessoas verem essa pessoa. Não só dando sub. Dando sub é ótimo, você dá, dá dinheirinho no meu coraçãozinho, mas... Uhum. Tipo, fazer as pessoas verem. Outra coisa é, a pessoa... Comenta nas publicações dela. Uma dica pra criadora de conteúdo uhum. é... Não só dentro de live interagir, mas fora de live interaja com a galera no Twitter. No, onde uhum. Qual rede social você usar... Existe uma... Se você reparar, entrar em qualquer perfil da galera, o perfil que o, o criador de conteúdo faz uma pergunta...
0: A, a pergunta algum... é um negócio muito mágico. É, é um negócio maravilhoso. De repente, tu tá subindo. Eu lembro quando eu escrevi a review de série, que, tipo, eu falo, tu, tu faz o texto super... tipo trabalha horrores no texto, pode falar coisa polêmica e tal. Foda-se. Se tu fizer uma pergunta no final, tu tem dez vezes mais comentários do que o texto que tu não fez uma pergunta. E pode uhum. ser, tipo, e aí? O que vocês que acharam? Que que, qual uhum. a opinião de vocês? E é. as pessoas vão responder. Eu acho fantástico. Oh,
2: oh, oh, oh. Eu... Tipo, seja não só o que vocês acharam Ou tipo, gente, você sabe que Quem quer que você recomenda pra tal coisa Tipo, solta qualquer coisa do tipo Sei lá, uma vez por semana do, do, Dá uma ajudada uhum. bastante no teu, no teu algoritmo É... Mas também, cara é, Chega pra um canal que tu gosta Você gosta desses dois canais, você viu que essa galera Nunca se falou, sabe Fala, nossa, eu queria muito Ver uma mesa com tal pessoa, tal pessoa,
0: tal pessoa é. Uhum. Marca essa pessoa. Mostra ela ter a vista. É, às vezes as pessoas vêm e, tipo, ah, eu queria muito tal. Ah, tipo, eu tenho muito problema de chegar pras pessoas e convidá-las pra vir pro Caquitas. Porque eu acho que eu tô incomodando elas, mesmo sabendo é, tecnicamente eu, eu... que eu não tô. Mas eu, eu tenho esse, esse sentimento. E aí, às vezes as pessoas chegam ai, por que, que vocês não convida no, no privado? Por que, que vocês não convidam o fulano para? Cara, larga isso no... <risos> na timeline. Que daí, tipo. Aí eu posso chegar lá e, tipo, oh, seria legal, né? Haha. <risos> E aí, entendeu? Tu, tu que fez o convite por mim, gente. Sim. É, então, tipo,
2: você bota os criadores pra eles conversarem. Ou até mesmo, nem, não precisa nem só ser dentro do âmbito do RPG. Marca em canais. Tem muito criador de conteúdo maior que, às vezes, tá procurando uma pessoa... Sei lá, um criador que você gosta. Ou... Ah, galera do RPG, ninguém vive só de RPG aqui. Porque a gente ainda não é um público, não é mainstream, não é esse tipo de coisa. Poucas pessoas que eu conheço realmente vivem uhum. criando conteúdo de RPG. compre uhum. minhas pizzas. Comprei as pizzas do Renato. Aula de inglês, tal. Tá? É. Então. O <risos> que você que tá vendendo, Laura? Eu? Eu tenho a Jaguar <risos>
1: Viu? A Laura faz animações, overlays, coisas lindas, Isso. identidade visual, etc,
2: então... Isso, se tu quer subir aí o teu valor de produção, fica a dica. É então, é, até engraçado que eu já começou a conversar com isso agora do, acho que eu vou orientar canais. Mas isso é outra história. tu
0: não é coach de canal da Twitch Eu não, não gosto né? de ficar Pava coach.
2: <risos> eu, tipo, tô... eu não sou gente, tenta que assim, eu não tenho uma formação de marketing, eu sou publicitária. Eu aprendi muito por gosto. coisa, eu sou um lixo de pessoa. <risos>
1: Por isso que tu mora no pântano.
2: Por isso que eu moro no pântano, isolado de todo mundo. Porque, assim, das formas que eu falo, às vezes eu vi que eu manipulo muita galera. Mentira, gente, não me pula, eu sou um amorzinho, tá? Verdade. Eu só sei vender meu peixe. Verdade. Não, é verdade. <risos> mas, mas tu
1: vende o peixe ou tu ensina a pescar? Mentira, não responde. Renata, Renata, então, Renata, então Pra que que eu vou Renata. ensinar a pescar?
2: Eu caguei pra ensinar a pescar, eu só quero vender meu peixe e ver minha
0: vidinha. certo, tá
2: certo. Tá certo.
0: <risos> Gente, uh, por favor, doem dinheiro pro exorcismo da Renata, do, do coach da Renata, <risos> do da Renata. Parece que ele é seu mesmo, né? Socorro. Tá complicado. Mas, mas enfim,
2: o, a recomendação que eu dou é marquem, cara. Coloca ele em contato com outras pessoas. Tô falando de um outro criador. Às vezes, por exemplo... O... Exatamente, sei lá, Cherry Guns virou e falou Nossa, tô com vontade de comer uma pizza Nossa, a Renata faz pizzas maravilhosas Inclusive o guacha tá
1: fazendo isso O promove a minha pizzaria mais do que eu Verdade
0: Então, ó, inclusive o Guaxa promoveu o Caquitos muito mais que a gente Sim, <risos> certamente Enfim, beijo Guache. Eu quero jogar E chama a Laura pra jogar, que a Laura quer jogar Mas, uh, falando em vender o, o, o teu peixe Uh, vamos vamos para encerramentos pode dar vamos. considerações finais o que mais tu quiser dizer também fica à vontade hum. e uh, vende teu peixe aí onde as pessoas te encontram vem o teu conteúdo que, que elas onde elas podem te dar dinheiro Uh, fica à vontade Bem, é... Eu só do tanto, desculpa
2: Ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa que eu vendo uma imagem muito segura Eu sou muito insegura,
0: gente Tamo junto, Laura, vamos fazer é. um clube É o clubinho da, das Falciane da autoestima Dois é. membros, eu não tô nesse clube, não Não, a Renata <risos> tem a autoestima de um homem branco hétero É inacreditável, não sei Nossa como ela desenvolveu senhora, isso Você não quer me vender um pouquinho, não? Eu não a tô
1: comprando conversa. coach
2: <risos> Depois a gente conversa Enfim, é, eu sou da Távola RPG A gente é um canal com um foco mais em produção e qualidade Agora no meio do ano a gente vai ter projetos bem grandes Que um uh. gringo maluco deu dinheiro pra gente Eu fiquei muito em choque Eita uh. e eu, eu realmente fiquei em choque O Rafa estava numa live de Hearthstone de repente o cara virou Gostei de você, toma dinheiro Caralho Caralho é, mas incrível. isso nos beneficiou pra poder montarmos umas coisas bem legais que vão por aí. É, eu também tenho o meu canalzinho, ele é uma coisa mais pra me trazer intimidade pra vocês, que é o Laura do Panto, não faço lives de manhã porque eu cansei de acordar cedo e trabalhar e não ter ninguém pra eu sair conversando no Twitch, então... Uhum. E... Eu estou fazendo lives de jogos de terror, terror pelas manhãs, jogando Song of War com meu amigo Gabriel. E eu também sou dona da Old Rag Studios, um estúdio de overlays e produções digitais para Twitch e YouTube. É... A gente cria os recursos que você precisa para aumentar o seu valor de produção ou de todos os níveis que você quiser. E eu também dou algumas orientações quanto questões de software, resolvo os problemas e tudo mais. Uhum. Uhum. Eu acho que é isso, eu jogo em muito lugar, gente. Não vou dar o jabá de todos, só hoje. Ah não, mas eu tô, eu, eu tô acostumado com live, desculpa. <risos> é, esse programa vai ao ar na sexta que vem. Hã? Esse sexta que vai Esse programa vai ao ar sexta que vem. Uhum. Então, se você quer ver minha caquita, o resultado da minha caquita, domingo, tem uhum. uhum. Perfeito.
0: Perfeito. E, Renata, uh, faz o, vamos fazer um, um jabá do Caquitas direito hoje, que a Laura tá aqui. Vamos lá. Tá. Em primeiro <risos> lugar, eu queria dizer que se hoje, hoje o Caquitas
1: tem uma transmissão que funciona melhor, é porque a Laura me ajudou a montar meu PC.
0: Então, tô obrigada. Na verdade, fui eu, né? <risos> eu se, você, se vocês perguntarem pra ela o que, que eu compro de equipamento, ela gosta eu, de responder. Eu amo isso. montar PC. Eu, 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 eu saio... eu Sem brincar, eu fico montando PC de hobby. <risos> tipo, as pessoas, sabe as pessoas que montam personagem, o combeiro que monta personagem? A Laura é uma combeira de computadores. Verdade. É isso. isso. E
1: pra gente, assim, primeiro um recado, que nós estamos nos retirando do Facebook, porque não vale a pena, Tchau. é um saco, não tava dando nenhum retorno, porque quem e é que tá gente... no Facebook, essa é a verdade. E a gente
0: também não se dava é não porque se dava trabalho. Quem está no Facebook Cansante, não obrigado. é a gente.
1: Então a gente esquecia de postar e tal, tá, não sei o que... E quando... Porque no começo eu até postava bem direitinho. Mas não dava muito retorno, tá? Ah, foi esquecendo, deixando de lado, então... A página já está programada para ser deletada. Quando esse programa for ao ar, eu não sei se já deu o tempo deles, que eles não um tempo para se arrepender. Mas não sei, não vou me arrepender. Então a, a página do Facebook deixará de desistir. E a gente continua no Twitter e no Instagram. Nós também temos um e-mail para quem quiser contato para eventos e tal é muito bom mandar e-mail é caquitaspodcast@gmail.com vocês também podem nos mandar a caquita por lá se quiser gravar um áudio e mandar com sua caquita etc né mandem mandem suas caquitas pode ser por escrito que aí eu dramatizo ou em áudio que nem a naomi mandou esses tempos e a gente mete na íntegra no programa fora isso a gente tem apoio pelo Padrim PicPay, ou Apoia-se, para quem quiser ser extra mega fã e ajudar que o Caquitas possa crescer e ter mais edição profissional e alimentar o nosso vício, porque a gente fica comprando sistema de RPG com esse dinheiro para falar deles no Caquitas, então, né, investir em financiamentos coletivos e tal. E quem não puder nos apoiar mensalmente, pode nos apoiar pelas nossas lojas parceiras, a Editora Chá e a Representarte Design. Eu tô jogando o, nas quartas-feiras, quinzenalmente, o Uncaged no canal da Ray Galvão, que é uma mesa de D&D, e uh, voltou... E compras, a, e compras, e compras. E compras. E voltou agora em março o Lobisomem no Contos Lúdicos, 10 de março, na verdade, a, a primeira sessão do retorno, então confiram lá. E nas quintas-feiras eu tô narrando uma aventura de Goddess Save the Queen nos jogos imaginários, só com Mulher Foda... Então, uma mulher foda, pleonasmo Então, confiram lá
0: Eu tô jogando terça com a Laura Lá no Heavy, anos 20 Coitada hum. da Laura, eu estou dando muito trabalho pra personagem dela. Ah, não, dela. eu tô adorando. Já, eu, tenho, eu já tenho duas <risos> dois, dois adolescentes pra cuidar agora. Hum. Isso. É, é, tá, tá ficando a creche da, da, da tia Rita. A creche da uh, é tia Rita. Só de adolescentes. Uh, <risos> e nas quintas também, quinzenal, como anos 20, eu tô jogando Mad Max lá no X. E nas quartas, deve estar terminando já agora, quando esse programa vai ao ar, a mesa de Deadlands lá no Garage Saloon. E hum. muito em breve, muitas novidades eu vou estar narrando mil coisas por aí, porque eu não me controlo uhum. e me empolgo e aceito narrar mesmo, all over, <risos> é verdade
2: é, é eu posso eu só esqueci de um detalhezinho vai, já, vai, um fala lá, um detalhezinho muito grande nossa, que péssima publicidade eu sou <risos> é, eu esqueci, ela falou que esse podcast está saindo na sexta-feira, então amanhã às 15 horas volta um projetinho do meu coração hum. que volta o Bruxas do Pântano Olha só! Uh. Bruxas do Pantanal está voltando. Agora eu posso falar porque vai sair na sexta-feira. É, está com um formato novo. Está com identidade nova. E agora tem uma co-host para apresentar essas lindas e maravilhosas da é, RPG. Eu ouvi que falar... É...
0: Eu vou falar
2: que a senhorita K do Garage agora vai me acompanhar nessa saga. Entrevistando e apresentando trabalhos de ilustríssimas mulheres do Amei. RPG brasileiro. E de outras mídias também, então... Eu só não posso falar quem que é a convidada, porque eu acho que ela vai me confirmar amanhã. Mas aparece amanhã às 15 horas da tarde. Uh, mistérios. Teoricamente uma convidada bem grande e a gente vai focar em trazer pessoas que ainda não vieram... E tudo mais, então vai ser muito legal e tá muito bonitinho. E eu vou falar um spoilerzinho: que toda convidada vai ganhar uma bruxinha. Ai, que amor! Eu amei! Vai ganhar uma bruxinha, então Me vai ser convido. legal. Sim, eu tivesse <risos> ideia, eu fiquei tipo, meu Deus, vai ser fofo. Então. Ah. É, então, eu, eu, vou dominar, eu vou dominar todo mundo com fatia de bruxinha. Eu já tenho um gato preto. <risos> oh meu Deus. É meio caminho andado. É meio caminho andado. Mas vocês estão na lista. que vocês ainda não apareceram ah. na temporada anterior. É, é verdade. Mas enfim, o projeto, muito coração, o é um projeto que eu iniciei nessa, nessa da Twitch está há mais de seis meses. Sem. E todo reformulado do Bonitinho. Então amanhã é às 15 horas. Então é isso aí, gente. Tchau e até a próxima. Tchau. Tchau.